0: Hola, te doy la bienvenida a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras tanto habladas como escritas. Descubriremos juntos la vibración de numerosas palabras y cómo afectan nuestra salud mental, emocional e incluso nuestra fisiología. También tendremos invitados que nos contarán de sus actividades y las palabras relacionadas con ellos tanto profesional como personalmente. Gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte al podcast. Okay, okay. Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a Palabras Luminosas. Hoy tengo una invitada sumamente especial, una querida amiga y maestra. Su nombre es María Esther Céspedes. María Esther Céspedes es terapeuta floral clínica. Eh, María Esther es docente y formadora de terapeutas florales desde hace más de 20 años. De hecho, yo me formé con ella. Eh, es egresada en la carrera de terapia ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ha escrito en coautoría cuatro libros de especialidad eh, y ha representado a Chile en congresos de medicinas complementarias en Chile, Cuba y España. Así que muy bienvenida, querida María
1: Esther. Muchas gracias, Berito. Muy contenta de estar contigo. Hay un lazo entre ambas, como dices tú, muy bonito. Así es que estoy muy contenta de estar aquí y de poder hablar de mis amores, que son las flores.
0: Ay, Así que qué bueno. Aquí
1: me tienes, aquí me tienes.
0: Qué bueno, querida María Esther, qué, qué bueno. Mira, eh, yo te quiero empezar haciendo una pregunta eh, referente a eh, cómo, cómo fue crecer tu infancia, ¿cierto?, porque tú tienes una hermana gemela que es eh, la doctora ne neuróloga Amanda Céspedes, ¿no? Eh, entonces sí, Neuropsiquiatra. Ella, ella es neuropsiquiatra. Neuropsiquiatra.
1: Neuropsiquiatra,
0: Neuropsiqui la. neuropsiquiatra, la doctora Amanda Céspedes, y bueno, tú que también eres, pero ahí muy, muy conocida porque eres una de las pioneras eh, de eh, todo lo que es la terapia floral en Chile, ¿ya?, entonces, ¿cómo fue crecer así con una hermana gemela?
1: Ya, yeah. bueno, fue muy especial, ¿no? No solamente con mi hermana gemela, sino que también en la familia que nos criamos ambas. Porque nos criamos con tías paternas. No nos criamos con nuestros padres biológicos ni con nuestros hermanos, sino que fuimos hijas únicas, se puede decir, de este grupo de madres, que eran cinco tías paternas. Todas profesoras normalistas, todas dedicadas a la educación, que nos marcaron profundamente. ¿No? Y tú me preguntas cómo fue crecer con una hermana gemela. Al comienzo yo no me daba cuenta que tenía una hermana gemela, no la veía. Es muy curioso. Y yo le he preguntado también a Amanda, que así se llama ella, si ella me veía a mí. Y me dice que tampoco, no me veía. Mira tú, qué extraño, ¿no? Era como si fuéramos una sola y una no se ve a uno misma. Claro. claro. Y después, cuando ya crecí y ya la vida nos separó, tomamos rumbos distintos, ahí recién la empecé a ver y me empecé a dar cuenta al, al empezar a estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, esta carrera de terapia ocupacional tan científica, me empecé a dar cuenta, verito que ella representaba el hemisferio izquierdo, y yo representaba el hemisferio derecho, o sea, hacíamos una dupla perfecta, ¿no? ella era netamente científica, por eso se dedicó a la neuropsiquiatría infantil, ¿no? netamente científica, y yo era mucho más loquilla, por decirlo de una manera, mucho más espiritual y más eh, orientada a otras cosas, hemisferio izquierdo. Así que así ha sido nuestro caminar juntas. Y hoy nos complementamos muy requete contra bien.
0: Sí, de hecho tienen eh, dos libros en coautoría, ¿no? Sobre las flores, en los niños y todo eso. Creo que Exacto. tenía un libro acá eh, que era eh, Terapia Floral para Niños de Hoy, que lamentablemente ya está agotado y que fue un supervento, ¿cierto? Sí. Lo hiciste en coautoría con Amanda, y también era una gotita del año 2016, también, también en co coautoría con Amanda. ¿Eso está disponible todavía o no?
1: No creo, yo creo que también está agotado. ¿También? Habría que hacer un poquito de presión sobre la editorial para que lo vuelvan a sacar, porque es un libro muy solicitado, era una gotita.
0: Sí, mira.
1: Bueno, ahí tú, tú te das cuenta, Berito, al ser en coautoría, cómo el cerebro funciona con sus dos hemisferios. Claro, escribimos ambos hemisferios, ella escribió la parte científica, netamente, de, la, de las neurociencias aplicadas a la terapia floral, y yo escribí sobre la terapia floral y sobre la parte más espiritual,
0: por decirlo de una manera. Increíble. ¿Cómo, cómo empezaste tú en tu parte, cómo reconociste tu parte espiritual? ¿Desde chiquitita o, o, o tú siempre supiste yo soy más que este cuerpo?
1: No, no desde chiquitita, ¿no? Desde chiquitita yo, yo pienso, como te digo, no veía a Amanda, entonces tampoco existía la posibilidad de que yo la quisiera emular, que la quisiera imitar, porque no la veía, ¿no? Vivía la vida un poco así como a tontas y a locas, se puede decir, ¿no? <risa> de niña, de adolescente, de joven. Estaba interesada en otras cosas. ¿Cómo me di cuenta de mi parte espiritual? Ya en, en la carrera de terapia ocupacional. Ahí me di cuenta que mucho más que la, la terapia en sí me interesaba la persona, a quien iba orientada a la terapia. ¿no? Era una sensación de, de Qué, qué maravilloso poder ayudar a otro ser humano, ahí aparecía la compasión, y la, compas, la compasión es netamente espiritual, claro. es una virtud espiritual, así que ahí me empecé a dar cuenta, ¿no? y luego la vida me llevó por otros derroteros, ya estaba casada, con, estaba con dos hijos, y entré a trabajar con, el, con un doctor retinólogo, famoso, realmente, con el doctor Juan Verdayer, y en la consulta con el doctor Juan Verdaguer, ahí se pudo desplegar, Vero, mi compasión. Pude trabajar con los pacientes del doctor Verdaguer, acogiéndolos, ayudándolos, no, no, no en la parte netamente profesional, que eso lo hacía él, pero sí en la parte espiritual. Ahí surgió con mucha fuerza mi parte espiritual.
0: Wow, wow, qué increíble! Mira, no sabía eso yo, ¿ah? ¿eh? Eh, yo recuerdo el nombre del doctor Verdaller, lo recuerdo. A ver, seguramente mis padres lo mencionaron por ahí en alguna ocasión.
1: Seguramente.
0: Sí, claro. Más probable. Eh, y María Esther, ¿cómo empezaste en esto de las flores de Bach y la terapia floral? Ya,
1: te voy a contar que yo trabajaba en una institución cultural. Primero trabajé en la Sociedad de Escritores de Chile, con los escritores, ¿no? ayudándolos a hacer sus encuentros, en fin, muy, muy eh, intensamente con ellos. Y luego pasé a trabajar a la Corporación Letras de Chile, que fue un, 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 una parte de la sociedad de escritores que se separó y formaron la Corporación Letras de Chile, que todavía está vigente. Y entonces yo me fui con ellos. ¿no? Pero estaba cansada, estaba cansada de esto, tener que cumplir un horario, tener que hacer labores que yo sentía que no eran mías que no eran espirituales, por decirlo de una manera, ¿no? como por ejemplo llevar la parte tributaria, oh, todo eso me cansaba y me agotaba y me agobiaba. Entonces un día conversando con Amanda, con mi hermana gemela, le conté esto, le dije estoy cansada y me gustaría mucho independizarme, hacer algo que yo pudiera hacer por mí y para los demás, y para los demás y para mí. Entonces ella tomó el teléfono, habló con alguien, Colgó la llamada, que fue muy breve, un par de minutos, y me dijo, listo, mañana comienzas. ¿Comienzo a qué, a qué cosa? Comienzas a hacer un curso de terapia floral para que te puedas independizar, ser terapeuta floral y independizarte. Yo nunca había escuchado hablar de la terapia floral, pero ya era terapeuta, entonces me pareció un camino muy natural. Claro. Bueno, y así empecé, al otro día empecé en la Escuela Esquina de la Luz, con dos terapeutas extraordinarias, Alida Morales y su hermana Lorena, y ahí empecé, me recibí después de un año, o dos años creo que fueron, y empecé a trabajar. Así comencé.
0: wow Mira cómo Amanda te, te, te fue abriendo el camino ahí también, ¿ah? ¿eh? ¡Qué impresionante! ¿Pero
1: izquierdo lógico, racional, claro. estructurado, planificado. Esto se hace así, así, así. Yo me daba vueltas en el mundo ansiando algo, pero no sabía planificarlo.
0: Qué increíble que ella conociera de la, de la terapia floral también. Oye, María Esteri, ¿qué son las flores de Bach? Eh, ¿Y quién fue el doctor Bach? Ya,
1: te voy a contar, pero porque este es el objeto de mis amores, ¿no? Las flores de Bach para mí son energía y son energía netamente lumínica, vale decir, son luz. Entonces cuando nosotros ingerimos las flores de Bach, no solamente las flores de Bach, todas las flores sanadoras que hay en el mundo, tú sabes que en muchas, muchos países se han ido encontrando después del doctor Bach otras flores sanadoras, en Australia, en Chile mismo, en Perú, etcétera, etcétera. Entonces... Ellas son netamente luz. ¿Y qué, qué hace la luz con nosotros? Vale la pena preguntarnos. ¿no? ¿De qué nos sirve ingerir luz? La luz amplía nuestra conciencia. Nos hace comprender. Nos hace entender. Mira tú qué sencilla ecuación. Ingiero luz y al otro lado de la ecuación está. Abro mi conciencia. Empiezo, empiezo a comprender. A, comprender, a entender. Y por supuesto, entonces a trascender estados emocionales, estados mentales, estados incluso espirituales ¿no? que no me tienen bien y que se están expresando en, en mi cuerpo. Esas son las flores de Bach. Son 38 las flores de Bach, no son las 38 flores porque son 37, una que es una, un agua de manantial y la otra que son cinco flores reunidas en un solo frasco que se llama Rescue Remedy. ¿cierto? Ahí están entonces las 38 energías que encontró el doctor Edward Bach. Bueno, el doctor Edward Bach, muy importante para ti que estás en Inglaterra, él fue un médico inglés, galés, ¿no? un médico famoso, él tenía una consulta llena, llena siempre, porque se había especializado, valga la redundancia, en muchas especialidades había sido homeópata, había trabajado con nosodes, en fin un hombre muy estudioso y de, pero de pronto se puso a pensar Verónica, él lo cuenta ¿no? en sus escritos, que no podía ser que él viera un, a un paciente y lo primero que hiciera fuera hacer una receta y mandarlo a la farmacia a comprar un remedio él decía, no puede ser, tiene que haber algo en la naturaleza que ayude a esta persona a recobrar su bienestar. Y entonces se, se fue al campo, a la campiña inglesa, se fue a, a Gales, de donde él provenía, ¿no? y se dedicó a buscar afanosamente aquello que él sabía, él intuía que tenía que existir en la naturaleza. Y lo encontró, empezó a encontrar, no vamos a, a definir cómo fue su camino, pero empezó a encontrar entonces una por una estas 38 energías. Él había estado muy enfermo, había padecido un cáncer y se mejoró del cáncer y alcanzó entonces a darnos su legado de 38 flores y de su, eh, digamos, filosofía de vida, de su concepción sobre el ser humano, que es una verdadera joya filosófica antropológica. Y eso fue su legado y entonces murió. Pero ya nos había hecho su gran regalo. Él fue el doctor Eduardo. Bach.
0: Wow, mira, es súper importante porque acá él, él está presente. ¿ah? Tú sabes que eh, en todo lo que son los movimientos espirituales también está presente, pero también tú vas aquí a cualquier farmacia, a cualquier farmacia de barrio y tú encuentras flores de baja.
1: Me parece extraordinario.
0: Eh, Muy en bien. parte. Entonces, sumamente eh, como que usado y conocido, y, y, y la gente compra eh, las flores de baja en la farmacia, en cualquier farmacia. Me imagino que ahora en Chile también debería ser así, o en otros países latinoamericanos. Pero a mí, esto yo te estoy hablando de cuando vine la primera vez aquí, año 2010, 2009, por ahí, eh, de visita a visitar a mi hermano que vive aquí hace muchos años también. Eh, y y está presente, estaba presente, sí. existía, lo veías, entonces, qué increíble, un, un legado maravilloso para la humanidad, ¿cierto? Entonces, así, es, así es,
1: ya van a ser 100 años,
0: 100 de, años de este legado, 100, 100 años, entonces que,
1: que sea respetado eh, me parece extraordinario, ¿no? En su país de origen. Sí. No lo sabía, y me alegra mucho tu
0: noticia. Sí, sí, sí es, sí es. Y sabes también en Europa en general, en, eh, en Alemania, donde yo a veces voy a dictar seminarios, eh, también. Y de hecho, eh, a veces la, la, la persona que me presenta que en el seminario dice que soy terapeuta de flores de baja, que son muy cotizadas sí. allá también, en, en, en varios sí. países sí. europeos. Sí. Sí. Qué bueno. Oye, ¿y en qué ayudan las flores? ¡Uf! Uh.
1: Ayudan en una forma integral, Verónica, integral al ser humano. ¿No? Eh, eh, podemos decir que todas las afecciones del, del cuerpo, del ser humano, ¿no? y, y también, por supuesto, de su organismo, tienen un origen interno. Nada, 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 nada se origina en el cuerpo mismo, porque sí, porque le dio la gana de aparecer ahí una afección, ¿no? una patología. no. El origen es interno. Entonces, nosotros en la Escuela Santa Beatriz, y te lo voy a contar porque siento que es muy útil, hemos elaborado lo que le llamamos la metáfora de la vertiente. Yo lo escuché por ahí alguna vez y se me quedó grabado. No podría decir dónde y, y, y cómo lo escuché, pero se me grabó. Y entonces lo elaboré para la escuela. La metáfora de la vertiente dice que somos, como seres humanos, estamos compuestos de diferentes dimensiones. De diferentes, de diferentes planos. Empezando por el plano espiritual, luego el plano mental, luego el plano emocional y por último el plano físico. Entonces, los, estos tres primeros planos, espiritual, mental y emocional, son los planos donde se originan las enfermedades. Y se expresan, fíjate qué distinto, ¿no? En un lugar se originan en, en estos lugares y en el otro lugar, en el cuerpo, se expresan, se manifiestan las enfermedades. Así que ahí actúan las flores de Bach, ¿no? Ellas van entonces a, a eh, permitir que el ser humano comprenda, en primer lugar, entienda y comprenda en qué plano se está originando su enfermedad. Y cuando la persona comprende en qué plano se está originando su enfermedad, podemos decir fama, ya está dando el primer paso para mejorarse, para sanarse. Así sí. actúan ellas, ¿no? Nos dan luz. ¿Luz de qué? Luz de conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Comprender, entender, darse cuenta. Yo digo pegarse el palmazo. Pegarse el palmazo. Cuando sí.
0: actúan en el, en el plano emocional? Eh, que va mental, mental y en, todo, en todos los planos, ¿no es cierto? Exacto. 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 Maravilloso, maravilloso. ¿Y, y, ¿Y qué es la terapia floral clínica? Porque eso no lo había escuchado.
1: Muy interesante, muy interesante lo que me preguntas y que me asaltó eso cuando me decías tú que en Inglaterra se venden en las farmacias las flores, en Alemania también, yo lo he comprobado, ¿no? Pero es necesaria la mediación. De un terapeuta, pero no de un terapeuta floral que sepa que tal florcita sirve para esto y tal florcita sirve para lo otro. No, un terapeuta o una terapeuta floral clínica, Verónica, es un terapeuta o una terapeuta capacitado para hacer un diagnóstico, ojo, un diagnóstico floral y posteriormente hacer un tratamiento, elaborar un tratamiento floral. Eso es un terapeuta floral clínico, ¿no? Entonces la cosa es un poquito más seria, no es dar florcitas así al tuntún. Claro. La persona está, tiene miedo, ah, le voy a dar mímulus porque tiene miedo. Podría ser que mímulus le hiciera bien, pero podría ser que no le hiciera nada porque ese miedo tiene otro origen, no, no solamente la emoción del miedo. Eso es un terapeuta floral clínico. Alguien que es capaz de hacer un diagnóstico floral y alguien que es capaz de hacer un tratamiento, elaborar o formular un tratamiento floral.
0: Qué bueno, qué bueno haber agregado esa palabra, porque yo me recuerdo cuando yo estudié en, en la Escuela Santa Beatriz, era eh, muy riguroso el, el sí. tema, era muy, bastante riguroso y me imagino que ahora debe ser
1: mucho más riguroso todavía. Mucho más riguroso, mucho sí, claro. más riguroso. Eh, Estudiamos y,
0: mucho. Mucho, sí, me imagino, me imagino, porque no es, eh, no, no es solamente eh, el, el saberse para qué es cada flor, sino que, como el que tú dices, el, saber, el conocer a, a la persona que te está consultando. Exacto,
1: y saber claro, que realmente
0: te Claro. Que sí. Claro, es, sí, es impresionante eso. Y háblame un poco sobre tu escuela para formar terapeutas
1: Ya, encantada. Bueno, cuando yo empecé con la terapia floral, al al camino, al poco tiempo de hacer este camino, me topé con la, Ceci, con la Cecilia Galvez, terapeuta floral también, ella había estudiado dos años después que yo. Y conversando, conversando, decidimos trabajar juntas. Entonces, rendamos una consulta en ese tiempo, después tuvimos nuestra consulta propia, y empezamos a, a trabajar así, codo a codo. Ella en su box, yo en mi box, pero luego conversábamos y teníamos reuniones clínicas. Y un día, conversando con Ceci, las dos dijimos al unísono y armamos una escuela, y si hacemos una escuela para compartir todo esto que nosotros sabemos. Ya nos estábamos dando cuenta que éramos más que terapeutas florales, éramos terapeutas florales clínicas. No lo sabíamos todavía a ciencia cierta, pero lo intuíamos. Eso fue en 2011. Y ahí entonces formamos la Escuela Santa Beatriz. ¿Por qué le pusimos Santa Beatriz? porque empezamos a funcionar, que yo me imagino que tú también asististe a, a esas primeras clases, en, en el subterráneo del edificio donde estaba nuestra consulta, y la calle donde estaba ese edificio era la calle Santa Beatriz en Providencia. Lo recuerdo perfecto. Claro, lo recuerdas. Entonces ahí... Empezamos a funcionar, no duramos mucho porque no era un lugar muy cómodo para hacer clases y de ahí nos trasladamos a este bello, bello, precioso lugar que se llama Remanso de Luz. Mira tú, todo tiene una cosa muy sincrónica y ya vamos a entender por qué. Remanso de Luz, donde estaba Pancho Cosma, él nos arrendó entonces la sala para que pudiéramos funcionar ahí y ahí trabajamos muchos años haciendo clases en Remanso de Luz, hasta que llegó la pandemia. Por eso se llama Escuela Santa Beatriz. Wow. Esa es la historia, ¿no? Y en 2011, como te digo, empezamos, o sea, ya son 11, 12 años que la escuela funciona. Pero funcionó hasta la pandemia. En la pandemia se cerró el Remanso de Luz, creo que todavía está cerrado, y con la CESI nos tuvimos que separar, la vida nos separó, y yo empecé a atender en mi casa por Zoom, como estamos nosotras ahora, y la Cecilia en su casa también por Zoom. Y también ella hacía domicilios. Pero un día dije yo, esto no puede ser. No, la, la escuela es necesaria. Muchas personas me preguntaban, ¿estás haciendo clases todavía? Y dije, voy a hacer la escuela Santa Beatriz. Y le pregunté a la Ceci y me dijo, no María Esther, yo ya no quiero seguir con la escuela. ¿No? Así que te la dejo a ti. Y yo estaba trabajando que tú la debes conocer también con Sofía Guerrero, que fue compañera tuya, claro, y Sofía me ayudaba mucho a mí, ella es una mujer de una exquisita sensibilidad, así es que la, la invité, y le dije, Sofía, ¿quieres que formemos entonces nosotros la versión número dos de la Escuela Santa Beatriz? Y la Sofía me dijo, encantada. Así que hoy día la Escuela Santa Beatriz funciona conmigo como directora académica, y con la Sofi como directora de contenidos y de, de todo lo demás. Wow. ¿Qué te parece?
0: Me, me encanta, me, me encanta, me encanta la historia. pues yo recuerdo haber asistido a Santa Beatriz, creo que era de las primeras personas que asistía lo, al, al curso. Sí, eh, bueno. eh, Porque yo llevaba también a mis niños a terapia contigo. Claro, ah, claro, pues, sí, claro que sí. sí. Yo
1: veía a Marcus pues, cuando era pequeño y a la Oli, más chiquitita sí, todavía.
0: Sí. sí. Pues, eh, yo me acuerdo de eso, y me acuerdo eh, también de Remanso de Luz, que estaba por el barrio Italia, ¿no?
1: En el barrio Italia... Sí. en el barretalio, un lugar precioso, era, verdaderamente era, un paraíso, muy, era lindo, muy lindo,
0: muy lindo. Era muy lindo, sí, sí. Bueno, pero mira, todo va evolucionando, me alegro de que siga, todo. así que ahí vamos a dejar tus datos también, por si hay gente que se interesa en esto, así que eh, va, vamos a tener los datos ahí en, el, en, en, en Spotify, en YouTube, en todos lados, para que sí. se pueda... Gracias,
1: Verónica, gracias. Una cosa bien importante, disculpe que te interrumpa, es que no solamente en la escuela formamos terapeutas, sino que también hacemos cursos de perfeccionamiento. ¿no? Uh -huh. Porque tanto la María Esther como Sofía somos muy estudiosas, muy estudiosas y últimamente nos he, hemos dedicado a ser exégetas, exégetas, pero de la del legado del doctor Bach. Nos hemos dedicado a estudiar de dónde provinieron todos estos conocimientos que hicieron posible que el doctor Bach creara este este método extraordinario ¿no? de utilizar la naturaleza, las flores y hemos llegado a varias fuentes, entre ellas, por supuesto, para Celso en la naturaleza Rudolf Steiner también, pero últimamente nos voló la cabeza la Cabalá, así que el último curso que hemos dado ha sido sobre la Kabbalah, cómo la Kabbalah influyó al doctor Bach y ha sido un curso precioso, precioso. Hemos logrado darnos cuenta que todo calza, Bach y la Kabbalah son como las piezas del rompecabezas y la, eh, la base del rompecabezas, con sus agujeritos donde hay que poner las
0: piezas. Todo calza,
1: todo calza. ¿Qué te oh, parece?
0: Wow. Me, me encanta, me encanta, porque de hecho me encantaría tomar uno de esos cursos <risa> en algún minuto. No, 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 no. Eh, y el otro es que yo me recuerdo, porque tú siempre has sido pionera, porque tú empezaste una de las más, más, más antiguas personas que empezaste con esto, eh, de las flores, de la terapia floral, y me también, recuerdo también que eras parte de la Asociación de Terapeutas eh, Florales de ¿Tienes? Chile, formaste esa...
1: Todavía. Todavía soy. Todavía
0: eres, y que formaste, sí. eh, fue, fuiste una de las fundadoras también, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: No, no, no tanto, no tanto, pero yo fui la socia número 253. Ah, o sea, ya existían. No existían existían. ¿no? ¿no? Ya. ya existían. Pero
0: creo no, pero... en comparación a las 2000, 3000, 4000 que hay Exacto, ahora. Exacto,
1: claro. Era casi pionera, casi pionera. No, pero sí, te voy a decir que yo me considero pionera en algo. ¿No? en que yo le di una vuelta de tuerca a la terapia floral, porque la terapia floral hasta, hasta ese momento era como muy tradicionalista, ¿no? era dar gotitas, era dar gotitas y nada más, hoy día ya no hoy día ya y no. yo empecé a Ir más allá, como terapeuta ocupacional, me interesaba el método científico. Entonces entender cuáles eran las bases científicas que existen, las bases científicas de la terapia floral, y hoy día las conocemos. Hoy día han aparecido otros maestros que también apoyan la labor del doctor Bach. Así que yo me considero una pionera en eso, ¿no? Muchas veces me sentí cuestionada, me dijeron, ¿cómo puedes estar aplicando la ciencia a algo que es tan tan puro, tan prístino como las flores pero si todo tiene una base científica la naturaleza
0: también la tiene todo, todo, sí, bueno. toda la razón y el toda tiempo toda me ha dado la razón
1: el tiempo me ha dado la razón
0: sí, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho sí. mucho, mucho Y eh, bueno. Y caminar, por supuesto, a ti personalmente, ¿en qué te ha ayudado también? Porque eh, me imagino que tu parte espiritual, el ayudar a otros, todo eso te ha ayudado a ti a ir a ir como eh, creciendo internamente también, ¿no?
1: Qué pregunta más linda, Vero. De eso se trata, que haya una reciprocidad, ¿cierto? Yo doy al mundo, hago mi aporte al mundo, pero también ese aporte se devuelve hacia mí y me ha dado mucho. ¿En qué sentido? Pienso yo, Vero, que me ha ayudado a crecer, a crecer como ser humano, ¿cierto? A tener una mayor conciencia, a trascender muchas emociones de baja vibración, a trascender las emociones de alta vibración. La gratitud, la misericordia, la compasión, el anhelo de acompañar, de ayudar a otros, el amor incondicional, todas esas son emociones y sentimientos de alta vibración, y eso las he obtenido gracias a la terapia floral. wow wow, sí,
0: wow. Sí. sí. Uf, eh, impresionante. Eh, María Esther, eh, una de las preguntas que yo hago siempre para ya ir terminando el, eh, esta, este podcast es... Eh, porque este es el podcast Palabras Luminosas, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues, lindo. ¿qué ¿palabra o palabras definen tu caminar eh, y te han acompañado en tu camino? ¿Qué palabras crees tú eh, que tú crees que, que
1: son
0: que te definen?
1: Muy linda tu pregunta, muy linda. Todas han aparecido en esta conversación que hemos tenido ambas, creo yo, ¿no? Todas. La primera palabra que me ha acompañado en este caminar es luz. Al principio como una intuición, solamente era una intuición. Cuando yo estaba preparando flores para alguien, cuando yo estaba en la consulta, todo era luz. Sentía la luz que me acompañaba. Así que esa es la palabra, la primera que tengo que decirte, luz. Wow. No, luz. Hermosa palabra. Maravillosa. Luz. Luz, porque luz significa ampliar nuestra visión, ampliar nuestra, nuestra forma de comprender que en el fondo es la conciencia, conocerme a mí misma, darle más luz a mi interior. Así que luz, luz es, una, es quizás la primera palabra que me ha acompañado. La segunda palabra podríamos decir que es eh, conciencia, claro, conciencia. Pienso, Berito, que mientras somos conscientes de nuestro caminar en el mundo, somos seres humanos. Cuando caminamos sin conciencia y lo estamos viendo a diario, ¿no? sin conciencia, de, de que también la casa es común, que hacemos nuestro caminar acompañados por otros seres humanos, por una humanidad, y comprender eso, eso es tomar conciencia. No soy yo sola en este en este planeta maravilloso. También hago mi caminar con una, una humanidad que va al mismo paso que mí. Algunos más atrás, otros más adelante, pero vamos caminando juntos. Así que conciencia, conciencia. Y tú me preguntarás, ¿y qué es la conciencia? Y lo voy a definir para tus auditores, porque a más de alguno le va a servir, ¿no? La conciencia tiene tres pasos, Belito. La primera es conocerte a ti misma hacer el viaje interior, y eso en la Kabbalah está dicho también. ¿no? Hay una, en la sefirot del árbol de la vida, hay una, una sefira que no tiene nombre ni tiene número, tiene nombre pero no tiene número, y que está a medio camino entre las que representan nuestra parte espiritual y las que representan nuestra personalidad. Y esa esfera, esa sefira, se llama daat, no el abismo, y se dice en la Kabbalah que nosotros para conocer nuestra parte más íntima, nuestra parte espiritual, tenemos que atravesar el abismo. Claro, y el abismo es conocernos a nosotros mismos. Tú sabes que hacer el viaje interior es el viaje más importante y más aterrador que puede existir. Porque topamos con las zonas dolorosas y las zonas oscuras de nosotros. Así que el, la primera parte... De adquirir conciencia es atrevernos a hacer el viaje interior. Luego salir al exterior y tomar conciencia de qué es nuestro entorno y cómo influye sobre nosotros también en esta, esta conciencia interior. Claro. Y el tercer paso es tomar acción. ¿Qué tengo que hacer? claro ¿Cuál es mi camino ahí al modo de Marte con la experiencia? para ir desbrozando el camino, para llegar entonces a adquirir más conciencia y más luz, para eso es la conciencia se lo agradezco infinitamente al maestro Emilio Carrillo a él se lo escuché alguna vez así de paso y lo comprendí, y ahora te lo entrego a
0: ti. ¡Ay qué lindo, precioso! me encantó esa, esa definición eh, y que más que una, una definición es como una forma de ser ¿no? Eh, cual. me encanta Sí, qué lindo. Muchas, muchas gracias, María Esther. Eh, ¿Algunas palabras que quieras decir de eh, finales?
1: Sí, me gustaría agregar una palabra que sí. yo creo que tus auditores van a estar muy, muy de acuerdo, ¿no? que se llama libro. Ah. Creo que los libros son imprescindibles en nuestro caminar, sí. en nuestro caminar de, de terapeutas florales, pero también de seres humanos. En los libros está contenido todo el conocimiento. Hoy día aquí en Chile, en Valparaíso, tenemos de visita a Irene Vallejo. Irene Vallejo que nos mostró y nos está mostrando continuamente la historia del libro con su, valga la redundancia nuevamente, con su libro, con su obra El infinito en un junco. Wow. Los libros tienen que ser parte de nuestra vida, parte de nuestro caminar. En ellos está todo, todo, todo el saber. Los libros de Paracelso, los libros de Steiner, los libros de... El doctor Bach no, no publicó libros, pero publicó una obra, ¿no? Que tiene que ver con misivas, cartas, conferencias que dio. Así wow. que esa sería la tercera palabra que voy a regalarles a tus auditores.
0: Oye, qué lindo, qué lindo. Y hablando de eso, ¿algún librito que vayas a sacar pronto? ¿Algún libro?
1: Sí, hay un libro que está ahí en barbecho, digo yo, en barbecho, porque lo escribí antes de la pandemia, pero no ha podido salir un poquito por, porque todo tiene su tiempo y a lo mejor no era el tiempo todavía. Pero es un libro que a mí me llena de, de felicidad, de amor y de, de orgullo, ¿no? que se llama Niños y Naturaleza. Oh. Sí, esa, ¿no? Y... y eh, aglomera, aglutina, muchos conocimientos también, parto, haciendo este libro en el tiempo de los griegos, o sea, hace 5.000 años, no y de ahí empieza el caminar hasta llegar lo, al día de hoy, a la actualidad, ¿no? niños en naturaleza, así que pronto va a ver la luz, tiene
0: que verla. Qué bueno, qué bueno. Ahí, ahí eh, nos avisas, nos vas avisando. Por
1: supuesto que sí, por supuesto que sí.
0: Bueno, muchas gracias María Esther por esta conversación maravillosa. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y viendo y nos veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti Benito y gracias a todos los auditores, a tus auditores que nos escucharon y que nos van a escuchar. Gracias.
0: Hasta pronto, hasta pronto. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo y también a suscribirte al podcast. Muchas gracias.